0: Verreweg de meeste weermodellen, zoals ook de buienradar, toch een, een op de een of andere manier een soort van digital twin, omdat je iedere keer die data hebt in die modellen. Um, dus ja, dan is het niet mo moeilijk om, um, om die vertaalslag te maken naar een buienradar voor, uh, voor kraanvogels.
1: Welkom luisteraars bij aflevering 4 van Data Driftig, een podcast van Little Rocket. Um, waar de vorige week hadden we te gast uh, social media juf Stephanie van de Kieboom. Dat werd een heel interessant gesprek over uh, jongeren en social media en wat data daarmee te maken heeft. En vandaag ben ik voor het eerst op locatie om deze podcast op te nemen en wel op de campus van de Wageningen Universiteit. Ik ben bij Koen de Koning. Koen, welkom in deze podcast. Ja, goedemorgen Bart. Goedemorgen. Leuk uh, dat je in Wageningen bent. Ja, dankjewel. Uh, we zitten hier hartstikke goed. Ik, uh, ik kijk hier naar buiten. Ik warme in een kas. Ja, voor jou is dit je, je normale werkplek. Maar uh, klopt dat een beetje wat ik zeg, dat ik dat zie?
0: Ja, dat is een beetje uh, wat uh, het soort kantoor wat, uh, wat mij sowieso wel heel erg aanspreekt. Ja. Lekker uh, veel groen. Ja. Dus, uh, nou ik zit in een normaal kantoor, maar uh, als ik naar buiten kijk vanaf mijn uh, werkplek, dan kijk ik in een soort van kas. Alsof je je ja, in Burgersbouche baant. Uh,
1: ja. Nou ja, dus, precies. Uh, ja. Ja. Ja, zo, ja. Ja, het het ene wat om, om, ontbreekt he? is de,
0: de apen en de, <laughs> en de gorilla's. Maar, uh, ja. Ja. Ja, dat,
1: ja, wie weet. Um, ja, dus dat is wel een bijzondere locatie. Dus ja. ik vind het heel leuk om hier te zijn. Um, Koen, kun jij onze luisteraars kort vertellen uh, uh, wat jij doet hier? Want je bent universitair docent, maar in wat en wat doe je?
0: Zeker, um, ja, ik ben uh, universitair docent uh, in de vakgroep Milieusysteemanalyse. Uh, dat houdt in dat ik uh, me bezighoud met, uh, met milieuproblematiek. Uh, en met name de, uh, de tools die je kunt gebruiken om uh, milieuproblemen... Uh, te analyseren en, uh, en eventueel uh, oplossingen daarvoor te bedenken. Ja. Um, onze vakgroep houdt zich veel bezig met uh, onder andere met stikstof, met klimaatverandering uh, en met biodiversiteit. Uh, nou, momenteel uh, speelt uh, de COP15 de conferentie van uh, biodiversiteit van de Verenigde Naties. Okay. Ja, dat is een van die belangrijke thema's, uh, ook politieke thema's en maatschappelijke thema's, Waar wij ons mee bezighouden en die ook heel actueel zijn. Ja. Um, en wat ik daarin doe, is: uh, ik, uh, ik geef les in een aantal uh, van uh, tools die we, die we kunnen gebruiken. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, um, kostenbatenanalyse, uh, scenarioanalyse, of uh, nou ja, ook heel veel met, uh, met modellen, dus ook met uh, wiskunde, statistiek. Hm? En hoe je die, uh, die tools kunt gebruiken om die, uh, om die problemen. Uh, ...beter te begrijpen de complexiteit van die problemen... ...en uh, samen met stakeholders tot, uh, tot oplossingen te komen.
1: Ja. ja, als je het zo zegt, dan uh, zelfs natuur is data dan?
0: Ja, dat, uh, dat kun je in feite wel zeggen, ja. ja. ja dat, uh, dat geldt niet voor iedereen binnen de vakgroep. nee Dus uh, er zijn ook veel uh, kwalitatieve onderzoekers. Ja. Um, maar ik zelf ben vooral bezig om... Uh, de natuur te vertalen in, uh, in getallen zodat ik daarmee kan rekenen en voorspellingen mee kan doen.
1: Ja, ja, ja. Dus dat, ja, dat zal voor heel veel mensen misschien ook wel klinken als. Oh, daar had ik nooit aan gedacht dat dat ook kon. Um, kun je ze een voorbeeld noemen? Um, een klein voorbeeldje om het begrijpelijk te maken.
0: Um, nou ja, waar we met onze vakgroep veel mee bezig zijn is um, onder andere met, uh, met ontbossing. Oh ja. Uh, bijvoorbeeld in Indonesië, waar veel. Uh, Bossen worden gekapt voor, um, voor palmolieplantages. Uh, nou ja, en dat zijn best complexe problemen. Want je hebt wel allerlei maatschappelijke <coughs> belangen bij die uh, palmolieplantages. Dus uh, zeker in ontwikkelingslanden waar ze toch uh, op de een of andere manier voor inkomsten moeten zorgen. Ja,
1: ja die mensen moeten ook eten.
0: Ja, ja precies. En uh, nou ja, aan de andere kant heb je natuurlijk ook wel de, de lokale stakeholders. De, de mensen die... Uh, die ook leven van het bos, ja. die dus niet zo profiteren van die palmolie. Nee. Ja, en dan ga je kijken met, met modellen, met berekeningen... Wat, je, wat voor scenario's je kunt bedenken voor, voor de toekomst, voor, voor dat soort gebieden. Juist. En dan ga je doorrekenen van, goh, wat, wat betekent dat voor de biodiversiteit? Wat betekent dat voor eventuele inkomsten van palmolie? Maar ook, hoe kun je dat op een, op een duurzame manier doen zodat iedereen daarvan profiteert en niet alleen maar de grote, grote uitbaters.
1: Ja, zodat je ook een gesprek kunt voeren. wat niet alleen maar emotioneel als argumenten heeft. maar waarbij je gewoon keiharde berekeningen hebt. van nou ja, dit zijn scenario's. als we het anders gaan doen dan we het nu doen.
0: Nou, klopt dat? Ja, exact. Ja, ja
1: oké. Okay. Um, nou, nu wel weer wat geleerd. Uh, dat doen ze dus ook op de Wageningen Universiteit. Ja, oh, zeker. Ja. Um, en het, jij geeft officieel milieusysteemanalyse. Ja. Dat is de ja. samenvattende term. Ja, ja. en
0: dat, uh, dat is heel breed. Ja. Dus uh, we hebben allerlei projecten van, van stikstof tot klimaatverandering, tot ontbossing, biodiversiteit. En iedereen heeft daar een, uh, een andere draai ja. aan kunnen geven. Ja. Um, maar het, het analysegedeelte en het systeemdenken, systemen begrijpen door... Um, de complexiteit ervan uh, mee te nemen, de relaties tussen, uh, tussen dingen binnen dat systeem. Ja. Uh, dus niet alleen maar problemen heel simpel zien, uh, maar juist ook kijken van, goh, er zijn heel veel elementen aan zo'n probleem. Ja. Uh, denk bijvoorbeeld aan stikstof. Dat zijn natuurlijk niet alleen ja. maar de, de boeren die, uh, uh, die dreigen... Uh, in hun voortbestaan bedreigd worden. Ja. Uh, maar daar zijn natuurlijk ook uh, milieuaspecten aan. Zeker voor toekomstige generaties op de lange termijn... heeft dat ook veel gevolgen. Ja. Dus, dus ergens moet je ook de complexiteit van het hele systeem begrijpen... zonder alleen maar naar één element daarvan te, uh, ja. te kijken. Ja, jij, uh, dat,
1: jij hebt dat een beetje in beeld dan. Hier, of in ieder geval samen met jouw ja, collega's Ja, dat, dat leren
0: wij in ieder geval onze studenten ook... om, ja. uh, om heel breed te kijken. Uh, om, om wel te zorgen dat je, dat je niet zoals iedereen... in de uh, simpele verhalen meegaat... maar juist ja. uh, het complexe verhaal kunt ja, vertellen.
1: dat, dat vraag ik me af. Hoe kijken jullie dan naar discussies in praatprogramma's en in de media? Want ja, zelfs voor mij als Leek lijkt het soms heel eenzijdig... waarbij ik wel eens denk, zo simpel kan het niet zijn... Maar ja, het is zo het is simpel. Bij lange is dan ook
0: niet. Het, zo simpel is het vaak ook niet. Nee. En, en um, ja, dat is het probleem van, van de media. Het, uh, het is heel makkelijk om op een, uh, een gedetailleerd probleem in te zoomen, waar je heel erg kun aan kunt relateren. Maar ja. zodra het een beetje abstract wordt, ja, dan is het al moeilijk om, om het te begrijpen. Hè? Ja. Dat is hetzelfde met klimaatverandering. Wat wij hier doen heeft invloed in Afrika, heeft invloed in Azië. En dat op een hele lange termijn. Ja. Alleen, daar, ga je, daar wil je de meeste mensen ook niet meer lastigvallen. Dat is ook de realiteit. Ja. Um, maar het is wel goed dat er wetenschappers zijn die wel die complexiteit zien. En ook daardoor voor, voor bijvoorbeeld de politiek de urgentie aangeven van het nu handelen.
1: Ja, ja. en um, je hebt nog geen boze boeren op de stoep gehad? Of wel?
0: Nee, gelukkig niet. Ik, uh, <laughs> ik hou me een beetje afzijdig van, uh, van die discussie. Ja. Um, maar wij hebben wel een, uh, een professor die, uh, die heel veel van stikstof weet. Ja. Um, en die ook wel heel erg uh, strategisch uitzoekt waar die wel en niet... ...iets over wil zeggen. Ja, dat
1: snap ik. Ja. Want dat hij is, is eigenlijk echt, ook, eh, ook, ook eigenlijk erg genoeg... Hè, dat, dat, ...dat je daarover nou moet denken. Dat ja, niet,
0: ja, ja, dat ja, zeker voor, voor wetenschappers... ...die toch een, ook een maatschappelijke uh, rol ja, dienen. Absoluut. Dus je wil graag ook... ...met objectieve informatie naar buiten komen. Ja. Alleen ja, soms, uh, zeker in deze tijd... zie je steeds meer dat die rol... ...van objectieve informatie... ...steeds meer in, uh, in twijfel ook wordt getrokken. Dus...
1: Ja. ja, dat is toch zonde. Hè? Nou.
0: Want, uh, ja,
1: ja, oké. Okay. Um, nou, we gaan het nog veel meer over data hebben. Um, ik stel altijd de vraag hoe datadriftig ben jij, maar ik denk dat die vraag al wel beantwoord is. Jij bent behoorlijk datadriftig.
0: Ja, dat, uh, dat, dat denk ik ook wel. Ja. Ja, ik, uh, <laughs> ik, ik denk dat ik uh, mij in mijn dagelijkse werk uh, nou ja, niet, met het, uh, niet met het lesgeven zozeer, maar, maar zeker met uh, het onderzoek wat ik doe, echt wel alleen maar met data bezig ben. Ja.
1: Wat is jouw data buzzword en uh, moeten we dat dan houden of moeten we daar vanaf? Wat is jouw buzzword?
0: Digital twins. Digital twins. Uh, nou, leg uit. Wat is een digital twin? Um, ja, dat is, uh, het is een woord wat, uh, wat je misschien in de toekomst steeds vaker zult, uh, zult horen. Ja. Um, het is al, uh, eigenlijk bestaat dat al vrij lang. Uh, NASA is ermee begonnen, ergens in de jaren... 70, 80. Dus uh, toen werden er al digital twins gemaakt. Okay. Alleen ja, wat NASA doet, dat is rocket science. en Daar weet niemand ooit wat vanaf.
1: Ja. Ah, behalve wij bij Little Rocket uh, ook een uiteraard. heel klein beetje. Heel
0: klein beetje. <laughs> Little Rocket Science. Ja, precies. Um, maar um, dat is op een gegeven moment is dat, uh, is dat overgegaan naar, uh, naar andere vakgebieden. Uh, in het begin meer in de, in de engineering kant... Uh, bijvoorbeeld uh, productiesystemen, nou, daar, uh, daar is het steeds populairder. Uh, we hebben ook steeds meer mogelijkheden om uh, in hoge resolutie met allerlei verschillende sensoren uh, grote hoeveelheden data te verwerken.
1: Ja, je kunt heel veel meten tegenwoordig. Je
0: kunt heel veel meten en je kunt ook uh, heel veel data... Tegelijkertijd analyseren. Dus, uh -huh. uh, dus we hebben ook veel meer data-infrastructuur. Uh, ja, heel veel om dat we te hebben door. eigenlijk
1: oneindige rekenkracht hebben we.
0: Ja, dat, of het oneindig is, ja. daar, daar valt over te twisten. Tot, maar tot, tot uh, maar quantum het, er wordt, is. Uh, het wordt steeds, uh, steeds sneller. Ja. En, uh, en dat is ook de reden waarom deze ontwikkeling nu gaande is. Uh -huh. Um, ja, en nu langzamerhand wordt het ook, uh, ook meer opgepakt door, uh, door de wat fuzzy sciences, zoals ik dat dan uh, noem. De fuzzy sciences. En dat, uh, ja... Die je hebt, je hebt natuurkunde, wat gewoon een hele harde wetenschap is. Dit ja. zijn de wetten van de natuur. Ja. Um, maar zeker in de wat complexere systemen uh, is het niet zo makkelijk... als je nee. denkt aan um, nou ja, de, hoe, uh, hoe zit een stad in elkaar... dan heb je te maken met uh, mensen die allerlei beslissingen nemen. Oh. Um, en hoe zit de natuur in elkaar... dan heb je te maken met dieren die allerlei beslissingen nemen... waarvan ja. je ook vaak niet eens weet hoe dat systeem precies in elkaar zit. Je hebt ja. wel een beetje een idee... Daarvoor hebben we de afgelopen meer dan 100 jaar uh, wetenschap uh, gedaan. Ja. Maar uh, we weten zeker nog niet alles. Nee. 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 Maar goed, om even terug te komen op, uh, op die definitie dan wat van, is, een, uh, wat, van een digital ja, Wat twin. is het? Ja. Het is um, In feite is het een, uh, een digitale tweeling van de werkelijkheid. Van iets dat in het echt bestaat. Van iets dat in het echt bestaat, ja. ja. Dus een, een soort van virtuele kopie wat ja. leeft naast de werkelijkheid en ook probeert de werkelijkheid zo goed mogelijk in real-time na te bootsen.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen nu denken van... Uh, nou, die koen heeft het over iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Maar ja, nee, dan, maar dat, dat is, is niet iets zo. Wat nu
0: op dit moment al, uh, wat, wat al op grote schaal gebruikt wordt.
1: Ja. En hoe doen jullie dat hier dan? Even naar de Wag Wageningen Universiteit? Uh,
0: nou, misschien, uh, misschien kan ik een, een voorbeeld eerst ja. maar eens noemen van uh, om, bijvoorbeeld een bagageband ja, op Schiphol...
1: Okay, ja, om, ja, om daar maar eens mee is te beginnen, zeker. om er ja, een beetje een beeld uh, bij te krijgen. Ja.
0: Ja. Dus uh, nou ja, je hebt, uh, dat zijn allerlei lopende banden die, uh, die bagage overal uh, naartoe brengen. Uh, maar er is niet continu iemand bij om precies bij te houden welke tas waar naartoe gaat. Nee. Je gaat er maar vanuit dat dat systeem goed draait uh, en dat die tassen bij het goede vliegtuig terechtkomen. Dat hopen we wel, ja. Um, maar het systeem heeft ook heel veel sensoren. Dus in feite met die sensoren leg je vast waar die tassen zijn. Uh, je weet precies met welke snelheid die banden rollen. Dus, uh, dus je kunt eigenlijk ook exact voorspellen waar op welk moment welke tas aankomt. Ja, precies. Ja, dat klinkt logisch. Nou ja, en dat, dat kun je dus ook, uh, daar kun je dus ook een virtuele simulatie van maken. Juist, juist. Dus je combineert dan eigenlijk de data van al die sensoren... Je legt daar modellen overheen en dan kun je exact in het hier en nu voorspellen wat, wat er op dat moment speelt. Dus waar, die, waar al die tassen zich bevinden en of er eventueel uh, dingen fout gaan in het systeem. Als er tassen vastlopen of dat soort zaken. Je kunt
1: dus scenario's eigenlijk gaan
0: testen je zou... zonder
1: dat je dat in het echt hoeft te doen.
0: Ja, ja nee, nee. Dat, is, dat is één van de toepassingen. Um, maar de eerste toepassing is vooral... Uh, ...kijken wat er in het hier en nu gebeurt. Ja, een soort monitoring dus, eigenlijk. Monitoring, ja. Ja, ja exact. En uh, dat is eigenlijk ook waarvoor ik het uh, toepas in de ecologie, in okay. de natuurbescherming. Ja. Um, nou, ja. We hebben dus, uh, wat ik al eerder zegt, uh, uh, biodiversiteitsconferentie. Ja. Uh, wat gaat over hoe kunnen we, uh, hoe kunnen we de curve omdraaien. Ja. De curve van het uh, afnemen van biodiversiteit... Um, dus we zijn eigenlijk bezig met het nieuwe Parijsakkoord, maar, uh, maar dan voor biodiversiteit. Mm -hmm. uh, want we zien heel duidelijk dat, uh, dat biodiversiteit afneemt. En we moeten proberen om met z'n allen scenario's te bedenken en beleid te maken. Om, uh, om te zorgen dat dat, dat wordt voorkomen. Yeah. Yeah. Maar in de eerste plaats moet je natuurlijk ook goed kunnen monitoren hoe het dan met onze biodiversiteit gesteld staat.
1: Je moet de status quo ook wel een beetje weten. Ja, anders exact. Wordt het ja. En
0: um, nou, de, de status quo in de natuurbescherming op dit moment... Uh, is dat, dat veel van die data um, en veel van de, uh, het beleid en het beheer... wordt gedaan op, uh, op basis van het verleden. Ja. En op basis van veldkennis, wat dat dan ook maar mag zijn.
1: Ja, iemand die een keertje heeft rondgelopen en wat dingen iemand heeft die, die, gemeten.
0: Uiteraard heel veel kennis heeft en ja. heel veel gevoel heeft voor het vak. Oh. Um, nou ja, die, uh, die rijdt rond of loopt rond in zijn gebied uh, en heeft een idee van nou, het, uh, het gaat dit jaar niet zo goed met de vinken of het gaat uh, ah, heel goed ja. met de buizerd. Ja. Um, nou, en op basis daarvan beslist zo iemand wat, uh, wat er moet gebeuren of er nog beheermaatregelen genomen moeten worden.
1: Ja, ja, ja. 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 Ja, als je Alleen heel veel sensoren hebt je doet dat dag en nacht. Juist, ja. ja.
0: Want uh, het, ja, het is, uh, het is makkelijk gezegd dat je dat je dat wel even zo uh, uit de losse pols nee. kunt doen. Maar nou ja, jij, jij begrijpt ook wel dat uh, dat met data kun je gewoon veel meer en uh -huh. veel meer in real time. Ja, uh, en zeker als het gaat op, uh, om um, grootschalige uh, surveys. Over, uh, nou ja, wat is de, de status quo van onze biodiversiteit? En, uh -huh. en wat zijn ook de, de drijvende factoren achter het verlies van biodiversiteit? Zijn ja. dat, uh, nou ja, het zit, uh, zit dat in de bodem? Zit dat in de lucht? Ja. Uh, zijn dat, dat menselijke factoren? Gewoon, uh, voor, voor veel dingen hebben we wel een idee. Ja. Maar we kunnen het niet zo goed in het, in het hier en nu in real time uh, monitoren. Ja, 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 ja. ja. En, nou ja, de visie is dus dat we dat met Digital Twins wel kunnen doen.
1: Ja, daar kun je heel veel simuleren ook. En ja. kun je heel veel dingen ja. uitproberen. Omdat het een echte tweeling van de echte natuur is. Ja. ja.
0: ja. Okay. ja. En het idee is dus dat je, uh, dat je modellen combineert met, uh, met data... Ja. Dus je gebruikt wel degelijk die expertkennis van die persoon die, uh, die in het bos ja, zit. Ja, die is
1: niet nu ineens overbodig geworden. Absoluut nee. niet. Nee, nee dat, is een,
0: dat is een essentiële uh, spoel in, in, het hele, ja. uh, in het hele verhaal. Um, want, want die persoon, die, die, bepaalt ook van, uh, die, die informeert ook dat model van... Ja, wat, klopt het eigenlijk wel wat wij aannemen over hoe dat systeem werkt? Ja. Um, maar dat combineren we ook met wetenschappelijke kennis, zodat het niet alleen gaat over de kennis die die ene persoon heeft, maar ook wat is uh, generieke kennis over de ecologie, ja, ja. hoe systemen in elkaar zitten. Uh, en en dat, dat, die kennis, die combineren we dan met zoveel mogelijk data, ja. real-time data. Van en, die sensoren. Van die sensoren, maar het kan ook zijn dat, uh, dat je data gebruikt van, uh, van mensen gebruik je mensen als sensor.
1: Oh, hoe werkt dat?
0: Ja, dat, uh, dat is iets wat we citizen science noemen. Okay. Daar zijn we in, uh, in onze vakgroep ook veel mee bezig. Citizen science. Okay, citizen science. Nou, citizen science, dat is in feite uh, data wat wordt verzameld... Uh, niet door, uh, door wetenschappers zelf. Omdat die vaak maar met, uh, met weinig middelen uh, en, en weinig uh, mankracht data kunnen verzamelen, ja. terwijl citizens, dus gewoon jij en ik en, ja. en iedereen... kunnen ook gewoon in een vrije tijd data verzamelen voor de wetenschap. Oké, okay. wat zou ik dan kunnen doen? Nou ja, dat, dat kunnen de meest simpele taakjes zijn. Dat kan zijn, uh, uh, maak eens een foto van, uh, van de boom in jouw achtertuin. Okay. En doe dat vijf jaar lang, tien jaar lang. En dan kunnen we dus op basis van, ja. van, uh, van historische weergegevens kunnen we bepalen hoe, uh, hoe de bloei en de groei van een boom verandert, ja, ja, ja. afhankelijk ja. van het weer.
1: Zoals als ik een webcam in mijn raam zit en ik monitor die boom en ik laat die webcam elke dag een fotootje maken... en die upload ik hier naartoe, dan ja. zijn jullie eigenlijk exact. heel blij.
0: Ja, dan zijn wij heel blij. Ja. Okay. En dan kunnen we, kunnen we meer begrijpen over uh, hoe bomen reageren op, uh, op klimaatverandering. Ja, ja, ja. Um, okay de data waar ik veel mee, uh, mee werk is um, uh, van waarneming.nl uh -huh. uh, vogelaars die in het veld zitten en, uh, en voor uh -huh. hun plezier voor hun hobby eigenlijk vastleggen wat ze zien die dat ja, toch al doen die dat toch al doen en dat is een schat aan data
1: ja ja ja
0: dus dat, en daar zijn veel meer platforms van uh, eBird is ook een hele grote internationaal platform ja. ja en als je op dat soort platforms gaat kijken hoeveel waarnemingen van dieren, planten, insecten het allemaal gedaan zijn, ja. dan heb je eigenlijk al van meer dan 30 jaar een schat aan data waarin je veel beter kunt monitoren hoe het, hoe het met de natuur gesteld staat. Ja, en daar kun je dan
1: een digital twin van maken.
0: Ja, exact. Ja. Ja. Helder. Um,
1: mooi concept. Digital ja. Twins. Um, het was mij enigszins bekend. Maar ik heb zeker in deze hoek uh, nu ook echt wat geleerd. ik hoop het luisteraar ook.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: Um, een van de dingen die ik zag... Uh, waardoor ik contact met jou had gezocht... was... Uh, jij hebt... Uh, of in ieder geval jij waarschijnlijk met een team, uh, iets gemaakt waarbij je min of meer live de trek van kraanvogels kon zien. Dus een soort buienradar waar de kraanvogels vliegen, Juist. zou ik maar zeggen. Ja. Kun je er wat over vertellen?
0: Ja, nou dat uh, is de eerste minimum viable product. Van, de, uh, van een digital twin, van een natuursysteem. Oké, nou dus, meteen, uh, meteen een
1: goed voorbeeld dus. Ja,
0: exact. En um, ja, ik merkte ook dat dat heel erg nodig was... om, uh, om dus ook te communiceren van wat is zo'n digital twin precies. Dus, ja. Um, en ja, die kraamvogel-buienradar heeft alle elementen uh, daarin zitten. Want in feite zijn um, verreweg de meeste weermodellen... zoals ook de buienradar toch een, een, op de een of andere manier een soort van digital twin... omdat je iedere keer die data hebt in die modellen. Ja. Ja. Um, dus ja, dan is het niet mo moeilijk om, um, om die vertaalslag te maken... naar een buienradar voor, uh, voor kraamvogels.
1: Ja, je kon dus een, een website... en uh, die zullen we wel even in de, zoals het zo mooi heet, de show notes zetten... Uh, ik weet niet of er nu nog wat te zien is. Heeft het nog zin? Uh, op dit, dit moment niet meer. Okay. De
0: meeste zijn weg. Okay. Um, maar goed, het wordt wel kouder. Uh, yeah. Dus... Uh het kan zijn dat uh, de kraanvogels die nu proberen te overwinteren... er toch achter komen dat, uh, toch te koud. dat, ze, dat ze liever naar Spanje gaan. <laughs> ja. Wat uh, voor veel mensen misschien wel begrijpelijk is.
1: Ja, dan gaan ook mensen naar Spanje omdat ze de verwarming hier niet aan hebben. Ja, ja,
0: precies. Nou ja, kraanvogels die, die hebben geen verwarming. Die moeten het van, vanuit ja, hun eigen niet. lichaamswarmte ja. hebben. Ja. Dus, um, dus het kan zijn dat straks in december nog wel wat, uh, wat kraanvogels gaan okay, vliegen. Dan gaan we
1: hem er toch even bij zetten. Maar... Ik ga daar naartoe, dan zie ik een kaart en dan kan ik eigenlijk zien
0: waar vliegen de op kraanvogels. kraanvogels. Maar hoe,
1: ja. heb, hoe heb je dat in godsnaam voor elkaar gegeven? Hoe weet je dat?
0: Nou ja, dat, uh, dat is dus het leuke aan, uh, aan zo'n digital twin. Je hebt, uh, je hebt die expertkennis. Ja. Uh, ik volg zelf al zo'n beetje mijn hele leven de kraanvogeltrek. Okay. En op een gegeven moment kun je, krijg je gevoel voor uh, wanneer die vogels gaan trekken en waar ze naartoe gaan. Ja. Als je ze maar lang genoeg volgt, dan, dan begin je jezelf te verplaatsen in het hoofd van zo'n kraanvogel. Dan
1: word je een beetje een kraan? <laughs>
0: ja, precies. Dus dan roep je ook altijd terug als ze overvliegen. Oh
1: god, oh ja, oké. Okay. Ja.
0: <laughs> dus, um, nee, maar dan, um, dan realiseer je je dus ook dat een, in principe zo'n vogel dus ook wel op een bepaalde manier voorspelbaar is. Ja, ja. Okay. En, en als dat zo is, dan moet je dus met de juiste experts praten: van goh, wat voor kennis hebben we daar eigenlijk over? Waar gaan ze naartoe? Hoe, uh, hoe reageren ze op bepaalde weer, uh, weersomstandigheden? Um, en wat betekent dat voor hun, uh, hun vertrekmoment en hun vliegrichting en al nice. dat soort zaken? Ja.
1: Waar gaan, we, voor even, waar gaan ze naartoe? Gaan ze echt naar Spanje of niet?
0: Uh, ze gaan uiteindelijk naar Spanje. Um, maar wat uh, de Bijenradar alleen laat zien... is de trek tussen uh, het Duitse Diepholz... en uh, Lac Duder in Frankrijk. Okay. En dat zijn, uh, dat zijn bekende rustplaatsen. Aha. Daar is in de omgeving voldoende voedsel te vinden in het najaar. Um, en er zijn ook veel uh, rustgebieden. Het zijn uh, natte veengebieden waar ze dus s nachts Rustig, zonder, zonder bang te zijn voor ja. vossen, gewoon kunnen, kunnen overnachten. Oh
1: ja, dat is ook wel handig. Ja. Dus
0: uh, nou ja, daar, daar zitten ze dus uh, wel langere tijd, wachtend op het juiste weer, uh, noordoostenwind. En uh, met name als het wat kouder wordt, dan dat geeft vaak een trigger om te vertrekken. Okay.
1: Noordoostenwind, kouder...
0: Zonnig weer, ja. dat is ook een hele belangrijke. Okay. Dus, nou, het, het kan ook kouder en zonniger worden. Ja,
1: want, ik, ik, voor de luisteraar, hè, die, de luisteraar denkt al... Aha, dat zijn allemaal datapunten... Juist. waarmee ja, dus de exact. voorspelling Juist. hoger wordt.
0: Precies, dus, dus dan weet, dat geeft al een beeld van... god, dit zijn dus de factoren die ik in zo'n model moet gaan stoppen... Ja, om dat uh, te kunnen gaan voorspellen. Nou ja, en dan, uh, dan gaan ze vertrekken. Ja. En uh, nou, dan, dan weten we dus... Ongeveer wat, uh, wat ze gaan doen. Ze gaan in ieder geval van Diepholz naar Lac Duder. Um, nou, en dan speelt wind nog een rol. Ja. Uh, dus dan heb je wel historische data nodig. Mm. Uh, ik werk samen met uh, de univers uh, een Zweedse Universiteit. Okay. De uh, Sveriges-Landbroek Universiteit, <laughs> als ik het goed zeg. Waar zit die? Dat weet ik zo even uit mijn hoofd okay. niet. Maar, um, in ieder geval, uh, zij, um, uh, zij hebben kraanvogels gezenderd, ah, ja. uh, dus een gps-halsband omgedaan. Oké. Okay. Um, en dat ze hebben dus van de, van de afgelopen tien jaar, hebben zij gegevens om het half uur een, uh, een gps-coördinaat. Oh. Uh, en nou ja, als je dat over historische uh, weerdata heen legt, dan kun je precies zien welke vliegsnelheid ze hebben en welke vliegrichting. En hoe ze dus corrigeren voor zijwind of voor rugwind. Uh, met welke snelheid ze, uh, ze vliegen, want ze passen hun snelheid ook aan. Afhankelijk van, uh, van of ze tegenwind hebben of wind mee. Nou ja, en als je dat, uh, als je dat weet... Dan kun je een, kraan, kun je een kraan je kraan je dat, volgen bij je radar maken. Exact, ja, dan ja. Kun je dus bij iedere waarneming die dus via waarneming.nl doorgegeven wordt, ook nog, ja. kun, je gaan, uh, kun je gaan doorrekenen. En het leuke is dat, uh, dat de kraanvogel ten eerste best wel voorspelbaar is. Uh, en ten tweede dat, uh, dat de discipline van de waarnemers in de afgelopen jaren heel, uh, heel goed is geweest. Oh, okay. Als het gaat om het doorgeven van die waarnemingen. Ja, dat helpt ook wel. Dus, uh, ja. Ze kunnen echt op de minuut nauwkeurig kun je nagaan wanneer welke groep waar gezien is. Oh, wow. nou ja, en als die, uh, als die mensen dat allemaal maar zoveel mogelijk in het veld op het moment van waarnemen uh, blijven doen, dan kun je dus gekoppeld aan die waarneming een voorspelling doen. En dan kun je dus vervolgens ook zeggen van, nou, hier heeft iemand een groep van 30 gezien. Um, en die Digital Twin, die, die brengt dat dan in context. Ja. Je kan zeggen van, hé, hey, ja, maar deze groep is uh, een kleine 10, 20 minuten geleden in, uh, in Enschede ook gezien. Ja. Nou ja, en dan kun je echt gaan rekenen met, ja, uh, met de vliegrichting. Ja.
1: Wat gaaf. Wat gaaf. Nou, we gaan ja. de link ja. gaan we, uh, erin zetten. Ook voor mensen die denken dat we ook volgend jaar meteen vanaf het begin volgen. Uh, ook natuurlijk een kleine aanmoediging voor mensen die toch veel in de natuur zijn. Maak uh, gebruik van waarneming.nl. Ik denk ja. dat ze ook een app hebben die je op je telefoon kunt zetten ofzo.
0: Ja, de ja. Ops, uh, ops Maps volgens mij heet die ja. app.
1: Nou, zoek je zoekt op waarneming, zal het goed komen. Dan. Ja, dan denk ik wel. We, ga ik ja. wel even opzoeken. Dat is goed. Interessant. Ja. Um, het tweede ding waar ik het met je over wil hebben, is uh, je bent ook actief voor uh, een NGO, Sensing Clues. Ja. En um, dat is eigenlijk een, uh, ja, een NGO, is dat, ja, is dat een goed doel? Nou, noemen we het maar even zo. Um, die zich bezighouden met uh, uh, wild. Um, in Afrika, in Europa, allerlei plekken op de wereld volgens mij, waar jij qua data ook een belangrijke rol hebt. Kun je eens een paar voorbeelden noemen of
0: vertel eerst maar eens ja. even
1: wat Sense Clues in jouw uh, woorden is en, en, en een paar voorbeelden geven wat, wat je daar dan doet.
0: Ja, Sense Clues is een organisatie die uh, data-infrastructuur uh, maakt, ontwikkeld om, uh, om de natuurbeschermingspraktijk uh, te kunnen ondersteunen. Ja. Als jij geïnteresseerd bent, uh, kun je vastleggen ja. um, dus met een GPS-coördinaat en, uh, en een tijdstip, zodat je ook uh, wat ze noemen situational awareness kunt krijgen. Oh, dus ja. dat, je, dat je een beeld kunt krijgen wat er, wat er in het hier en nu speelt in die, uh, in die gebieden. Uh, voorheen was dat echt een, uh, een zaak wat uh, op het klapblok met pen en papier uh, gedaan werd. En dan na een rit of na een, uh, na een vlucht met, met uh, de helikopter kwamen ze dan terug in het kantoor en gingen ze, die, uh, ging ze spreadsheets invullen.
1: Ja, maar we hebben het ook over bijvoorbeeld natuurreservaten in Afrika. Ja, dat zijn gigantische gebieden.
0: En dat, uh, ja, omdat, uh, omdat allemaal... Uh, Vast te leggen die data. Dat, dat, niet uh, dat, is, ja. dat is niet mis. Nee. Um, nou ja, en het voordeel is. Tegenwoordig heeft, uh, heeft iedereen een smartphone. Ook in de meest uh, afgelegen gebieden in ja. Afrika. Hebben ze gewoon smartphones. Um, nou ja, en dan, dan kunnen ze dus met de app van Sense Clues Kunnen ze hun gepersonaliseerde, uh, in een gepersonaliseerde omgeving. Uh, waarnemingen vastleggen. Uh, en op basis van die waarnemingen. Worden er uh, modellen gemaakt. Ja. Uh, dat kan zijn. Uh, habitatkaarten, dat je inzicht kunt krijgen in bijvoorbeeld uh, wat, uh, wat beren voor habitat nodig hebben. Juist. Okay. Uh, zodat je uh, nou ja, beter, uh, beter kunt kijken hoe het, uh, hoe het met de kwaliteit van het uh, leefgebied uh, zit van Dat, de, dat van gebeurt de beer. ook in Europa echt, hè? Dat gebeurt Italië, ook in Europa, en, uh, ja. In ja, Oost-Europa. Ja. Ja. Um, en er worden uh, risicokaarten ontwikkeld. Oké. Okay. Uh, dat kan heel breed zijn. Dat kan zijn uh, risico op uh, mens-dier conflicten met, uh, met grote roofdieren. Uh, maar ook risico's op, uh, op stroperij en illegale activiteiten, illegale visserij. Nou, noem maar op. Ja. Um, en dat helpt rangers weer om uh, heel gericht te gaan kijken van... Goh, wat zijn nou de gebieden waar we vaker moeten gaan patrouilleren?
1: Ja, want als je zo'n ranger bent, je bent niet met uh, duizend mensen. Dus je, je moet eigenlijk wel gewoon clues hebben, ja. nou, waar moeten we zijn om ja. te zorgen dat we stropen rijden exact. of andere dingen ja. tegen gaan.
0: En uh, natuurlijk hebben die, hebben die lui hartstikke veel ervaring, ja. uh, maar het helpt toch wel als je geen, data kunt toevoegen.
1: Ja, ze hebben geen glazen bol. Nee, ze nee.
0: Hebben, en het is toch een beetje een, een kat-en-muisspel, dus ja. je kunt ook zien hoe dingen veranderen over de tijd. Ja. Uh, nou, nou ja, daar worden dus uh, ieder zoveel tijd uh, kaartjes geproduceerd om, uh, om de rangers te brieven uh, waar ze dan de komende weken extra aandacht aan moeten besteden. Ja, precies.
1: En uh, ik zag op de website van Sense Inclusion, jullie hebben nu ook iets ontwikkeld, uh, met uh, microfoontjes eigenlijk die in het veld hangen op heel veel plekken, waarmee je ook uh, geweerschoten kunt detecteren. Dus een computer luistert continu nou. en die hoort een geweerschot en geeft dan een signaal aan de rentjes: hé, hey, op deze plek hier, hier wordt geschoten.
0: Ja, microfoontjes zijn een van de voorbeelden van de sensoren die je kunt gebruiken. Ja. Uh, maar je kunt ook cameravallen bijvoorbeeld uh, gebruiken. Ja. Dus uh, nou ja, dat zijn allemaal geautomatiseerde sensoren. Zodat je niet, uh, niet alleen bent met mensen, ja. maar uh, want mensen moeten ook een keer slapen.
1: Ja, je kunt niet de ja. hele dag met die helikopter rondvliegen. Uh, ja.
0: nee. en, uh, en sensoren slapen nooit. Dus, nee. uh, dus dat is het voorbeeld. En computers
1: ja. hoeven nooit naar bed. Dat ja. is wel heel exact. handig, in heel veel gevallen.
0: Ja, ja, en dat is, uh, dat is wel een leuk, uh, uh, leuk voorbeeld. Want ja, het klinkt natuurlijk heel gek van ja, computers hoeven nooit naar bed. Nee. Maar het is, uh, het is nu echt zo dat uh, bijvoorbeeld uh, de uh, olifanten in Afrika, die, die slopen nog alles wat. Die maken <laughs> zijn, ook zelf zijn dingen grote, kapot. De, ja. grote dieren. Ja. Um, en uh, de, zeker in de kampen van de rangers kan dat echt wel voor problemen zorgen. Zeker in de tijd dat, uh, dat er weinig water is, dan proberen ze ja. de, de waterleidingen te slopen om te oh, kunnen echt, drinken. Ja, dat
1: weten ze gewoon? Ja. Oh, vet.
0: En uh, nou ja, dan, uh, dan hebben we Michelle Henley, die uh, verantwoordelijk is voor, uh, voor, de, uh, voor de kampen, voor de veiligheid eigenlijk. En, die, die weet veel van waar die, waar die olifanten naartoe gaan. Die kan dat mooi voorspellen op basis van uh, GPS-gegevens. Juist. Want die data hebben ze wel al. Uh, maar dat houdt toch in dat Michel bijna nooit slaapt. Oh ja. Dus die zit s'nachts gewoon echt te kijken. gaan ze wat doen en moet ja. ik de Rangers bellen? Ja, 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 ja. Nou, hoe, hoe mooi is het als je daar een digital twin voor kunt bouwen... Ja zodat dat die je dat die doet, dat Michel naar bed kan. In feite een tweeling voor Michel, ja, ja. <laughs> zodat Michel naar bed kan. ja, ja Dus, ja. uh, dus daar uh, dat zijn, we, zijn we ook mee bezig om, ja. uh, om dat op te gaan zetten.
1: ja nou ja, Ik kan me voorstellen dat dit een enorme hulp voor rangers is. En, Absoluut. Uh, ja. Dat we meer stropes pakken. Uh, het vervelende stropes is natuurlijk dat er altijd iemand is die het wil kopen wat zij stropen. Dus daar zouden we eigenlijk mee op moeten houden, maar dat is een stuk moeilijker misschien wel, uh, dan deze bijdrage leveren.
0: Ja, iedereen, uh, iedereen levert een bijdrage aan de uh, bepaalde kant van het probleem. Ja, dan komen we toch op, weer terug op die complexe problemen. Ja. Um, wij richten ons niet op de, op de markt in, uh, in Azië. In Europa overigens ook. Er gaan heel veel illegale uh, dierlijke producten, gestroopte producten, hm. via Europa uh, ja. eindigen die in de, in de illegale markt. Uh, dus ook via Rotterdam komen heel veel schepen ja. binnen met, uh, met uh, ja, ja, niet illegaal, alleen met cocaïne, met, maar, maar ook met Het nee, ja. is echt, uh, echt een gigantisch probleem. Ja. Uh, maar goed, daar richten wij ons niet op. Uh, je, moet, je kunt uh, maar je één ding. Nee, nee. Maar, nee. Maar, uh, maar wij zetten dus heel erg op dat uh, operationele
1: ja. gaaf. Um, ja. Ik zal de link van Sensing Clues in de show notes zetten. Kunnen mensen een, uh, eens ja, een kijkje nemen. En ja. misschien uh, doneren als het ze heel erg ja. aanspreekt. Uh, Spreekt mij in ieder geval heel erg aan. Ik vind het heel gaaf. En uh, uh, ja, dus ja, luisteraars, neem even een kijkje op die website. Het is heel interessant. Um, als uh, docent milieu-systeemanalyse uh, ben jij ook met twee grote projecten bezig. Hè? Dat hebben we een beetje ja. voorbesproken. Die, die, die wil, daar willen we het eigenlijk graag even over hebben. Uh, de eerste heet Boeren, Burgers en Buitenbeesten. Het klinkt ja. bijna als een. Uh, dat een rubriek in het klokkenhuis. Ja. Uh, en de tweede is nature first. Dat is iets ja. Europees. Maar laten we het eerst even over die eerste hebben. Wat is boeren, burgers en buitenbeesten?
0: Nou, de, de buitenbeesten waar we het over hebben, dat, uh, dat zijn de weidevogels. Okay. De grutto's, kivite, scholexters en de tureluurs. Um, nou, weidevogels gaan uh, de afgelopen decennia enorm uh, achteruit. In um, aantal? In aantallen, okay. ja. Uh, ondanks dat we toch wel heel veel uh, moeite en ook geld uh, in, uh, in het beschermen van deze, deze vogel stoppen. Uh, en het, ja, de, de grutto is onze nationale vogel. Dus onze nationale yeah. trots. Yeah. Die wil je ook goed kunnen beschermen. Maar uh, onder andere door de, door de intensieve landbouw zie je dat, uh, dat deze soorten flink achteruit gaan. Um, en er zijn, zijn wel initiatieven om, uh, om die nesten te beschermen... door er bijvoorbeeld een stokje met een vlaggetje bij te zetten... Ja. zodat de boer daar netjes omheen kan maaien. Ja, maar ze doen uh, het
1: in het veld, hè? Ze zitten in het weiland. In het veld, ja, ze ja. zitten
0: in het weiland. Het zijn weidevogels, dus ja. ze zitten echt in, in graslanden, natte ja. graslanden. Um, en het zeker in de, met name in de tijd dat ze nestelen, zijn die jongen erg kwetsbaar... Ja. Uh, dus die worden vaak ook opge opgegeten door, door roofdieren. Oh, ja. dus het, ja. is niet, uh, het gebeurt wel eens dat, uh, dat een boer met een, uh, met een maai uh, maaimachine over zo'n nest heen maait. Ja. Uh, maar het volgende probleem is met name als die, uh, als die jongen uitgekomen zijn, dan, uh, dan zijn ze snel het slachtoffer van roofdieren, van vossen, buizers haviken, dat soort, uh, ja, soort vormen. Daar kan die boer dan niks aan doen. Daar kan die boer uh, wel degelijk wat aan doen. Oh. Uh, het, is, het is natuurlijk niet de schuld van de boer. Nee. Uh, maar er kan wel wat aan gedaan worden. En wat dan? Nou, een van die dingen is dus, uh, wat ik al zei... ...met een vlaggetje kun je aangeven waar die, waar die nesten zitten. Ja. Uh, het probleem is, uh, vossen en uh, buizen zijn slimme dieren. Ja. Dus die hebben op een die gegeven denken, moment hey, geleerd... ...hé, hey, een vlaggetje, <laughs> daar zit een nest. Ja. Um, dus daar hebben we het volgende probleem... Ja. Um, dus hè, dat komt weer terug op die complexe systemen. Ja. Die moet je dus ook meenemen in dat hele verhaal. Dus je moet ook begrijpen waar die uh, roofvogels zitten, die, uh, die vossen. Uh, en kunnen voorspellen wat, uh, waar ze waar zich ze dan s'nachts of overdag gaan jagen om uh, uh, um die dieren te pakken. ja. Nou, dus daar zijn wij uh, ook weer Digital Twins voor aan het ontwikkelen. Dus uh, nou, dat is het uh, project waar we mee bezig zijn. Dat is het
1: project, Digital ja. Twin voor de burgers. Voor
0: en ja, en uh, nou ja, da daar zitten uh, dus ook weer de, de burgers zijn in dit geval de, ook de, de waarnemers weer. Ja, oh ja. ja. Dus die via waarneming.nl hun, uh, hun roofvogelwaarnemingen doorgeven of hun weidevogelwaarnemingen. Ja. Ja. Want dat geeft die weer informatie in... Goh, wat, wat zijn nou de gevaren? Um, en kunnen we dat ook relateren aan het landschap? Ja. Uh, zijn er bosjes in de buurt? Maar we weten ook dat, uh, dat uh, bomen en, uh, en struiken ook wel... Uh, uh, ...slecht zijn voor, uh, voor weidevogels, want dat zijn de plekken waar, uh, waar roofdieren kunnen wachten in een, uh, in een hinderlaag.
1: Yeah. Maar uh, hoe, hoe weet je dat dan? Dat weet je op basis van satellietimages of, zo, of dat, foto's die uh, mensen nou, uploaden?
0: Dat, dat weten we op basis van wetenschappelijke kennis. Dus er zit okay. heel veel kennis binnen dat project. Um, oh ja. Maar dan is vooral, de, uh, hoe vertalen we die kennis nou naar modellen yeah. en data... Dus uh, nou ja, daar zijn we mee bezig om uh, bijvoorbeeld uh, geschiktheidskaartjes te maken... en die, uh, om te kijken van welke gebieden zijn nou het meest geschikt voor die weidevogels... Hmm. of hoe kunnen we die we, uh, gebieden geschikter maken. Ja. En uiteindelijk moet dat leiden tot een systeem wat ook boeren kan helpen om uh, beslissingen te nemen.
1: Ook te weten, ben ik zo'n gebied?
0: Ja, precies. Al. Ben ik zo'n gebied al of hoe kan ik zo'n gebied worden? Ja. Uh, moet ik mijn maaibeleid gaan aanpassen? Um, hoe kan ik uh, zorgen dat ik uh, uh, zonder vlaggetje kan gaan maaien? Dat, uh, oh, ja. dat ik weet waar die nesten zitten, maar de roofvogels niet. Ja. Er dus moet echt die
1: data in zijn, trekkersysteem, zou ik maar even zeggen. Om, of ja. Niet. Ja. ja.
0: En nou ja dat, dat is volgens mij niet heel ingewikkeld om dat te doen. Nee, dat klinkt als een automatiseringsprobleem. Ja. Ja. Maar goed, daar moet, moet natuurlijk wel, wel heel moet wat, uh, uh, wat, uh, wat mankracht in zitten om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Ja, een leverancier van die systemen moet dat ook kunnen en willen. Ja. Nou.
1: Oh. moet ik het belang zien. Ja. Oké, okay. en waarom zijn wij de vogels zo belangrijk dan?
0: Nou ja, zoals ik al zei, de, de grutto is onze, onze nationale vogel. Dus ja, het, okay. is, het is onze, onze nationale ja, trots.
1: Het, het stond de school extra ook niet op een uh, guldenbiljet? biljet. Ja,
0: ja klopt. Ja, De ja, En de snip, ja. De, de snip, ja, ja dat, dat, dus, uh, dit is inderdaad. En uh, ook de grutto, die stond volgens mij op 25 gulden of zo. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Is lang geleden. Ja, klopt. Maar... Um, ja, dat, dat laat zien dat uh, het, het is ook een stukje van onze identiteit als Nederlander. Mm. Uh, we leven hier niet alleen maar met mensen in dit land, maar ook met dieren. En we uh, hebben heel veel weiden En we hebben heel veel weiden ja. Dus, uh, nou ja, hoe mooi is het als je, als je weer uh, ja, duizenden grutto's in je land hebt en, uh, en daar gewoon met z'n allen van kunt genieten.
1: Ja, ja. ja we, we zijn nog maar een klein landje in een grote wereld. Het klinkt heel uh, sprookjesachtig, maar... Uh, Ecologisch gezien, ja, vogels en dergelijke doen niet aan landsgrenzen of aan taal of aan andere
0: dingen. Ja, groeien. en daar dus that, zijn je ook wat.
1: Het, het, het weidegebied, wat, ja. wat niet zomaar ergens Dit, anders in Europa uh, ja, ook is. Het,
0: het is inderdaad, de, de weidevogels die in Nederland zitten, zijn in Europa, toch wel is Nederland een van de belangrijkste ja. gebieden voor de bescherming van die weidevogel. Okay. Dus ja. we hebben ook een, een wettelijke verantwoordelijkheid, ook uh, Europees gezien. Ah, dus die, uh, die dieren zijn ook uh, op Europees gebied beschermd. Okay, ja. en, uh, en wij hebben als Nederland daar een hele, hele belangrijke uh, functie in. Om, wij, we leven in een delta-gebied. En een delta-gebied is ja. uitgesproken een gebied voor, uh, voor veel vogels. Ja. Ja, ik
1: zag uh, het laatste kaartje voorbij komen. Volgens mij was het ergens op Twitter. Daar hadden ze in Nederland, zoals we dat altijd zien, hè, zoals je dat op school geleerd hebt, dat is hoe we het zien. En, uh, uh, rechtop. Uh, boven is Groningen en beneden is Limburg. Maar toen hadden ze daar eigenlijk een satellietkaartje van gemaakt. hadden ze het eigenlijk gedraaid, uh, zeg maar een kwartslag naar links. Dus dan zag je eigenlijk de rivieren van boven naar, naar beneden. Waardoor eigenlijk ook het heel duidelijk werd, precies wat jij zegt, wij zijn een deltagebied. gebied. Ja. Eigenlijk is heel Nederland een soort delta van uitlopende rivieren als de Rijn en, en, en ja. dat soort dingen. Dat komt allemaal hier uit. Toen dacht ik, ja zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Nou. Uh, dus dat is wel bijzonder ja. okay. uh, Boeren, burgers en buitenbeesten, buitenbeesten. En hoe lang gaat dit project duren? Het is net begonnen of niet?
0: Uh, het is net begonnen en het uh, duurt vier jaar Dus oh, we wow. uh, zijn de komende uh, al ruim drieënhalf jaar nog, uh, nog volop bezig ja.
1: En dan dus... je we jou uh, een keertje bij één Of even Jinek op ja, vier jaar over te <laughs> ja, Nou, ik hoop het dat zou toch wel gaaf zijn. Ja. Ja, of je komt weer in deze podcast. Dat, ja, dat we ook, uh, laat ik sowieso maar
0: afspreken. Ja. Ja.
1: Heel goed. En een ander project uh, waar jullie hiermee bezig zijn... waar jij ook bij betrokken bent, dat is een Europees project... en dat heet Nature First. Ja. Waar gaat dat over?
0: Uh, Nature First gaat over, onder andere over uh, mens-dier conflicten. Okay. Of, uh, hoe ze dat met een mooi woord noemen conservation conflicts. Uh -huh. um, en dat gaat over een uh, aantal verschillende gebieden in, uh, in Europa... Uh, we hebben uh, specifieke problemen uh, geïdentificeerd die, uh, die veel urgentie vragen. Zoals? Onder andere het beschermen van uh, Atlantische steuren. Mm -hmm. Dat zijn uh, die, uh, die grote vissen die sommige mensen wel in hun, uh, in hun vijver, vijver hebben vijver rondzwemmen. zwemmen. Ja,
1: die ja. kunnen twee meter worden of zo. Ja, hè? Dat ja. Zijn,
0: uh, nou, in je vijver hoop ik niet dat ze nee. zo groot worden. Maar, uh, maar zeker in die gebieden worden ze zo groot. Ja. En dat is natuurlijk uh, ja, dat is een populaire vissen voor de sportvisserij. Ja. Uh, daarbij komt nog dat, uh, dat het vissen zijn waarvan uh, van de eitjes wordt uh, caviar gemaakt. Juist, ja. ja daar komt kaviaar uh, vandaan. Daar komt cavia, daar komt cavia van Ja, ja. dus uh, ik, uh, ik wil niet uh, mensen aanmoedigen om, uh, om dat nog verder te gaan verkennen. Want, nee. uh, want dat is hartstikke nee. illegaal. Ja. Er is ook ja. uh,
1: volgens mij al vegan of namaak cavia. Dus als je cool wil doen ja. met de kerst, ja, zoek precies, dat dan, even op
0: uh, ja. ja, dat is een goede... Ja. Ja. Nee, want dat uh, om die reden is, uh, is het ook een bedreigde vissoort. Ja. Het uh, zwemt in de in het donaudelta. Uh, Donau uh, nou, daar uh, doen ze het dus niet meer zo goed. Nee. Vanwege die sportvisserij en illegale uh, visserij, stroperij eigenlijk.
1: De sportvissers uh, zetten ze ook niet terug dan? Of?
0: Um, nou ja, de, waar het dus om gaat, is uh, dat ze überhaupt niet gevist mogen worden. Oh, ze dus mogen helemaal niet gevangen worden? Nee, ze nee, nee, okay. nee, zijn ja. zwaar beschermd. En, um, um, nou ja, je hebt wel mensen die zich bezighouden met uh, voorkomen dat die vissen gestroopt worden. Um, maar ja, de vraag is, waar zitten ze en waar zitten de stropers? Ja, dat is nogal moeilijk. En, de
1: Donau is uh, de langste rivier van uh, Europa, exact, geloof ik. Ja, ja.
0: Dus, uh, nou, en uh, daar zijn we dus een digital twin van aan het maken. Uh, wat Kijk. ...eigenlijk weer uh, uh, mooi een parallel is met, uh, met de kraanvogel Digital Twin. Want ja. die, uh, die vissen migreren. Die gaan eens in de zoveel tijd zwemmen ze stroomopwaarts. En uh, nou ja, dan, uh, als je dat goed in kaart kunt brengen... ...als je dat kunt relateren aan watertemperatuur, uh, helderheid yes. van het water... Ja. Nou, ...noem maar op. Uh, dat dus kun, kun je ook goed weer meten. Dat kun je gewoon weer meten. Ja. En, en als we het kunnen meten dan kunnen we dat gebruiken om uh, vo voorspellingen mee te doen. Precies. Ja, zo slijt het
1: mes steeds aan meer kanten.
0: Juist, ja. Dus, uh, dus dat is één van de projecten. Uh, we zijn ook bezig met, uh, met roofdieren uh, in uh, Centraal- en Oost-Europa. Ja. Um, dan hebben we het over beren, wolven en linksen.
1: Wolf, nou, is wel actueel ja. ook. Ja, ja boeren, die, uh, wolven, elke, uh, ook in Nederland. Uh, ja. Ja. <laughs>
0: Precies, ja. Dus, um, nou ja, en, en daar proberen we vooral uh, beter in kaart te brengen of er uh, uh, risico is op mens-dierconflict. Yeah. Uh, zeker in de, in de dorpjes in, uh, in Roemenië, Oekraïne, dat, dat zijn toch wel uh, plekken waar, uh, waar steeds vaker beren ook uh, in dorpjes binnenkomen, yeah. of zelfs aan de randen van steden. Yeah. Uh, de vraag is: waarom is dat zo? Um, en wanneer gebeurt dat? Uh, wat, wat veroorzaakt dat?
1: Ja, het is niet zo makkelijk als zeggen... Joh, dat kan ik je ook wel vertellen... dat komt doordat er, er eten is. Zo nou ja, in principe is,
0: is dat ook wel zo. Uh, ze komen er natuurlijk... als ze, als ze eten kunnen vinden, komen ja. ze daar. Uh, maar de vraag is ook... Komt het ook omdat, uh, omdat de populatie ergens toegenomen... of hebben ze hun gedrag veranderd? Of
1: is er in het bos geen eten meer te vinden?
0: Juist. Ja. En, en dat soort dingen, dat zijn allerlei hypotheses die je dan opstelt. Ja, en en ja. daar heb je nou eigenlijk uh, meer onderzoek... En, en uiteindelijk ook natuurlijk weer een digital twin voor nodig... Ja. Om, om dat beter in kaart te brengen... en om dat beter in real time te kunnen monitoren. Ja, en waarschijnlijk ook om het echt iets te
1: kunnen laten zien aan politici in Europa... Die je voor geld hebben vrijgemaakt.
0: Onder andere, maar, maar ook, uh, ook heel praktisch kun je gewoon uh, dan ook een waarschuwingssysteem uh, bouwen. Als je ziet van goh, <coughs> wij voorspellen dat een beer komende nacht uh, jullie dorp inkomt, zorg ervoor dat je je vuilnis niet, uh, niet buiten Precies. hebt liggen.
1: Ja, dat er niks te vinden is, dan komt hij ja. misschien ook minder ja. vaak weer. Ja. Exact,
0: ja. Dus, uh, en zo, ja. zo kun je die digital twins dus ook gebruiken. Hè? Dus, ja om te verkennen van, goh, Heel praktisch. Als we, wat, voor, wat gebeurt er nou als we deze maatregelen nemen? Heeft dat, uh, heeft dat positieve consequenties op, uh, op het voorkomen van, van dit soort conflicten?
1: Ja, wat gaaf. En dit loopt ook ja. weer vier jaar?
0: Uh, dit loopt drie jaar. Dat okay.
1: ja. Ja. is ook net begonnen, geloof ik. Ja. is
0: ook net begonnen, ja. Dus uh, <coughs> daar heb ik ook een, een promovendus voor aangenomen en okay. die, uh, die is daar uh, volop mee bezig. Wat leuk,
1: ja. Um, Valt het ergens te, te, te volgen? Als iemand zegt, Goh, ik wil er meer van weten,
0: uh, ja, we zijn bezig met het bouwen van een, uh, van een website. En uh, okay. we hopen zo snel mogelijk online te gaan. En dan, uh, dan is ze, alle ontwikkelingen omtrent dat project uh, zijn ook te volgen. Zetten we ook in de show notes. Dan. Ja.
1: Koen, super interessant. Volgens mij kunnen we nog uren doorpraten, oh, ja. maar dat gaan we niet <laughs> doen. Um, de rode lijn is volgens mij een beetje Digital Twins. Uh, dat komt steeds terug en waarom dat zo belangrijk is, zeker voor uh, ja, dus, ja, use cases zou ik bijna zeggen in de ecologie en in het milieu. Uh, bijzonder interessant, uh, heel leuk om je daarover te horen praten. Uh, maar we moeten nog naar onze laatste rubriek, dus dat gaan we nu even doen. Dat is goed. Deze rubriek is heel simpel. Ik heb tien stellingen. Uh, jij mag ja of nee zeggen en niks anders. En je mag straks, na die tien, mag je op eentje terugkomen. Uh, en als ik dat wil, mag ik dat ook. Maar meestal laat ik het aan jou. Uh, dus uh, ben je er klaar voor?
0: Ja, dat is altijd heel lastig hè? als je een wetenschapper... <laughs> om een ongenuanceerd antwoord <laughs> ja, te geven. Ja,
1: ja, ik zit hier al stikke me een beetje van te genieten. Dus uh, <laughs> ja, we gaan gewoon beginnen. Eén. Um, we moeten Frans als vak op de middelbare school laten vallen... en daarvoor in de plaats Python gaan geven. Nee. De gemiddelde Nederlandse directie in bedrijven... snapt iets van digital en data. Nee. De Nederlandse regering snapt digital en nee. data. We zouden privacy meer moeten onderwijzen in het onderwijs. Ja. Ik maak me zorgen over de macht van Big Tech... Ja. Ik zou een algoritme of kunstmatige intelligentie zelf gebruiken, als niet volledig, als, ook als het niet volledig uit te leggen is. Ja. Over vijf jaar heeft elk bedrijf dataprofessionals in dienst. Ja. Als bedrijf moet je nu haastig maken met digitale transformatie. Ja. De zorg zoveel meer gebruik moeten maken van de mogelijkheden... die data en digital biedt? Nee. Hoe eerder wij in de EU Facebook en TikTok verbieden, hoe beter. Ja. <laughs> nou,
0: dat was de laatste. Wil je er op eentje terugkomen? Um, nee, ik denk eerste ingeving is altijd ja. de beste.
1: Je was heel snel bij de Nederlandse regering... snap digital en data. Dat was, ik had de vraag nog niet af en je zei al nee. Ja. Zit dat diep? Um,
0: of nou, dat ik denk dat, te maken ik, ik denk dat um, dat het met name is Kijk, ik, ik verwacht natuurlijk ook wel dezelfde vraag als, uh, als die de voorgaande alleen ja. aan de Nederlandse regering ja. um, ik, ik denk ten eerste dat dat zeker niet zo is maar ik denk dat het wel heel erg belangrijk is ja. zeker op hun positie om dat wel uh, meer onder de knie te krijgen ja, ja. ja het is ook
1: misschien niet uh, onlogisch dat het nog niet zo is maar we moeten wel haast maken dat is wat jij zegt.
0: Absoluut. Ja.
1: Ja, anders begrijpen ja. ze niet eens wat jij het doen bent. Nee. En nee, in. en het ja. is
0: uh, ja de ontwikkelingen gaan, gaan altijd veel sneller dan, uh, dan het beleid zich daarop uh, kan ja. aanpassen.
1: Ja, dat mensen ook. Dus, ja. Uh, ja,
0: ik denk uh, zeker voor een land als Nederland, wat toch heel erg uh, innoverend is, ja. is het wel zaak dat we dat we snel op dingen vooruit gaan lopen en niet uh, achter dingen ja. aan gaan hoppelen.
1: Ja, het kan onze kracht richting de wereld zijn. Hè? Ja, hartstikke ja, goed. Um, nou, Koen, uh, bedankt. Um, wil, jij, wil jij nog iets kwijt? Is er nog iets wat je nog wil vertellen? Dat je zegt dat ben ik nog vergeten
0: um, Ja, er is misschien nog één ding over de Digital Twins wat ik niet ja, heb verteld. Wat, uh, wat wel heel belangrijk is: um, het geeft ook inzicht in wat we niet weten. Ja, en hoe dat doe je is dat? zo mooi. Um, nou ja, je kunt, uh, je kunt modellen maken die dingen voorspellen, en dan gaat het heel vaak zijn eigen leven leiden. En dan uh, volg je één getal of één voorspelling... en dan zeg je van dit, dit is wat de toekomst gaat brengen. Yeah. Of dit is, wat, dit is de waarheid. Yeah. Uh, maar de waarheid is ook altijd uh, voor een deel onzeker. Zeker als het gaat om voorspellingen van modellen. Uh, en dat zul je ook in die kraanvogel uh, Digital Twin... of de kraanvogelradar uh, wel zien. Mm -hmm. Er is ook onzekerheid. En die onzekerheid die probeer ik zo goed mogelijk te visualiseren. Yeah. Dat is niet makkelijk. Het is niet makkelijk om dat B. ook te communiceren... Uh, maar het leuke is wel dat als je dat goed visualiseert en daar inzicht over geeft, geeft het je ook weer reden om meer, uh, meer onderzoek te doen. Ja. Ofwel om je modellen beter te maken, om die onzekerheid te verkleinen, ofwel door heel gerichte metingen te gaan doen. Als je ja. die metingen doet, dan weet je ook precies, goh, hier moeten we meer aandacht aan besteden.
1: Ja, het doet mij wel ook denken aan de discussie die je vaak over klimaat ziet. Hè? Dat uh, je, je kunt niet als wetenschap 100% nee. iets met zekerheid zeggen. En dat is waar de criticasters gaan zitten. Van er is dus ook ja. 5% of 10% dat het niet klopt. En daar pakken we je eigenlijk op. Ja. Ja, ja, eigenlijk en het is, best wel oneerlijk hè. Als ja, je het zo stelt. En het
0: is, uh, het is zaak dat we niet die onzekerheid gaan omarmen op, uh, op een manier dat het ons uitkomt. Ja, maar precies. dat we die onzekerheid juist gaan gebruiken om, uh, om meer onderzoek te gaan doen, ja. ofwel om meer uh, data te gaan verzamelen.
1: Dus niet bij op één uh, dat ik het over discussiëren, maar naar de Wageningen Universiteit gaan juist. zeggen. Kunnen jullie ja. dit eens even onderzoeken? Juist. Want dat weten ja. we nog niet zeker. En dat zou wel heel handig zijn. Ja. Nou, Dan moeten ze bij jou uitkomen. In ja. jouw vakgroep of dat,
0: uh, via jou uh, wetenschappers hier. Welkom.
1: Ja, nou, open uitnodiging.
0: Lijkt ja. mij het klinkt als een heel Zeker. goed idee. Ja. Ja.
1: Koen, dankjewel. Mooi dat ik ja. hier mocht zijn. Graag gedaan. Uh, dank voor jouw tijd en je interessante verhalen. En uh, nou ja, zoals gezegd, in de toekomst ontvang ik je graag nog een keer... om ook eens over die projecten Zeker. verder
0: te gaan. lijkt me leuk Ja. Dat is natuurlijk
1: goed. Dankjewel.
0: Jo.